0: Soundfly， 嘿、hey, ，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集录音的时间是在二零二二年的四月四日，哇，这个日子呢实在是很巧合啊，很多重叠。在传统上呢，华人是不喜欢“四’这个字啊，因为谐音跟“死”字啊很接近。那么在马来西亚呢，尤其明显啊，是显现在这个车牌号码上。马来西亚的车牌号码呢，是根据你所买的新车或者是机车在哪一个城市注册啊，那么你的车牌前面的英文字母就会根据代表那个州属的字母来开始排列。比如说呢。呃，在吉隆坡注册的话，第一个字母就是 W， 那么第一个车牌号码开始当然是由 W A 一号开始，英文字母后面的数字呢，最高就是达到四位数字啊，所以呢 W A 就有一号到 W A 九九九九号，接下来就轮到 W B 一号开始，以此类推。那么 W A 一直到 W Y 之后呢？啊， Z 这个字我们不能用，是保留给军方使用的。这个时候前面的英文字母呢就会变成，就会从 W A A 开始。当然，最近几年呢也有很多变化呢，就是会有一个英文字母呢出现在数字的后面。比如说，叔叔车子的车牌号码就是这样子啊。另外，还有一些特别英文字母的车牌，呃，是专门拿来啊卖来赚钱的。比如说，有一年举办东南亚运动会的时候呢，那一年就推出了 C Game 这个车牌，啊 ，C Game 就是东南亚运动会的缩写。然后呢，也有专门属于普拉加雅、布特拉再也这个行政区的车牌。还有就是我岳父呢，有一个 Perodua 的车牌 ，Perodua 呢就是马来西亚第二国产车，啊，当年他们第一次开始销售的时候呢。就特别有了这个车厂的名字的车牌出现。那么每一个英文字母出现的车牌呢，自然就会有很多个一些啊，很多人抢抢这要的数字了。比如说一号、二号、八号、八十八、一六八、一二八八啊，这些华人很喜欢的数字。那么马来人呢，就很喜欢抢四号这个字啊，很多人会讲四号、四十四、四百四十四，或者是四个四都有。所以啊，在马来西亚呢，车牌也是可以炒卖的哈、哦，而且是一门大生意啊。比如说，叔叔在网上查到啊，有一个号码叫做 X X 5号啊，这个号码呢，价值50万马币，就是等于400多万台币了，只是一个号码哦。还有166啊，这个是28万马币 ，X 8 8 8这个是25万马币。还有很多一号的车牌呀、啊，比如说 A L U E U M K E B Q T E 这些呢，都要接近两百万台币啊，一个号码。最贵的应该是 V 一1号啊，这个要接近八百万台币。只要是一头好的啊，连号啊，或者是单号呢，这些都是大热门的号码，价格非常高。那么有些人也喜欢呢、啊。拼前面这个英文字母啊，来取得好意头。比如说，有些人会去标 VIP 这个车牌，它的价钱呢，从差不多二十万台币呢，到过百万台币都有、呃。有一些 BMW 啊，宝马的车主呢，就会去买这个 BMW 的车牌，最低价也要差不多三万块台币，这是普通车号了哈。如果是连号或者单号，当然是身价十倍以上。那么叔叔对车牌这个东西呢，其实就没有什么特别喜好啊，一般上都是啊、呃，任由这个注册的时候呢，他们随便乱数出什么号码，我就拿什么的了。而且呢，常常会拿到车牌号码里面有四这个数字啊，叔叔其实也不介意啊。我的手机号码里面其实也有四啊，而且在叔叔的生命之中，常常会碰到很多和我有关的数字呢，都有四啊。所以呢，感觉上次逃不开啊，所以也不会特别去避忌哈、啊，还没有这个资格啦。叔叔呢，也不会迷信说你有一个漂亮的车牌号码就代表你可以新好运这样子啊。好，本集呢，叔叔就来说一个啊，发生在二十多年前，接近三十年的这个真实犯罪案件啊，发生在印度。对于那些喜欢吃印度风味的餐点的听众们来说呢，听了这一集之后啊，可能会影响你们的食欲。叔叔呢，就先说一声不好意思啊。在《南洋奇闻的真实犯罪》里面呢，常常出现各种形形色色的呃杀人处理尸体的手段那么早期曾经有一集呢，就是有说发生在新加坡的，就是把这个死者的尸体呢煮成咖喱。那么那集呢，就成为《南洋奇闻》早期啊最受欢迎的单集之一。那么有些听众听了之后啊，可能有一段时间不敢吃印度咖喱了。那么这一次也是印度风味，虽然发生了二三十年前了、啊，但是在当时啊也是非常的震惊。而且最重要的是啊，凶案的嫌疑人最近几年呢才被释放出来。所以又让很多当地人呢想起了当年那一宗惨烈的案件啊。那么现在就让叔叔来跟大家说一说这一宗发生在1995年的情杀案。这个案件是发生在印度的孟买，而也叫做德里啊，是印度的第二大城市，它同时呢也是国家的首都直辖区啊。是印度联邦政府的所在地，很多政府机关都是设立在这里。在一九九五年七月二日，时间大约是晚上十点三十分到十点五十分之间，位于德里阿索卡路的五星级酒店，酒店里面呢有一家印度风味餐厅，叫做巴基亚餐厅。在餐厅后面的厨房，有一部分呢是半露天的。晚上的时候，有一名男子呢，独自一个人在那里啊，辛勤的工作，挥洒着汗水，不断的把一桶一桶的油倒进了一个泥炉里面。所谓的泥炉呢，是印度料理里面非常常见的火炉啊，名称叫做“摊肚 ”（T A N D O O R）， 摊肚。他们是用泥和砖块砌成，一般是圆形的啊。在最下方呢，就放了炭火加温，然后他们可以将发酵好的面包团呢贴在这个泥壁上，也可以用铁串呢穿着各种肉类放进炉子里面烧烤，烧出来的食物呢香味非常浓郁啊，吃过的人一定是赞不绝口了。那么这名男子呢就一个人啊，不断的给泥炉加油添柴。升起了大火，不知道要烤什么东西。结果当然是因为啊加了很多油的关系呢，火势很大，冒出了浓烟。那个情景呢就吸引到了一个路过的富人呢的注意了。那个富人啊看到那个厨房里面火光熊熊，又冒出了浓烟，心想啊应该是火灾了吧。于是啊他就行色匆匆的在附近走来走去、啊，要通知人们呢。说那里可能发生了火灾，刚巧那个时候就有两名这个印度的警察呢在附近巡逻，于是富人啊马上告诉了警察，说某酒店餐厅后面的厨房啊可能发生了火灾，就叫警察去看一看。两名警察一听到啊是一家五星级酒店，而且如果发生火灾的话非同小可。于是就赶忙去查看了、啊。当他们来到那座餐厅后面的半露天式厨房查看的时候，有一名男子不断地在泥炉上加火添柴。从泥炉里冒出的浓烟啊，不但很刺鼻，而且有一股奇怪的味道。警察马上上前去查问啊，说：“你三更半夜在烧什么东西？”那名男子紧张地解释说：“他是餐厅的负责人啊，只是在烧一些明天要准备的肉。”但是警察看到那个火势啊，觉得势头不对，担心会引发火灾，就坚持要他把火扑灭了。那名男子听了十分慌张，就坚持说：“不用啊，他一个人可以搞定。”警察对此啊，产生了一点怀疑。于是呢，就叫其中一名警察去附近呢、啊，装了一桶水来，直接倒进去泥炉里面，把火弄熄了。炉子熄了之后，当然也是冲出一大堆浓烟和水蒸气了哈。另外一名警察呢，就手持一支长的竹竿，伸进去泥坑里面掏啊掏，弄啊弄，就是要看他烧的到底是什么东西。这时候啊，他就发现。炉子里面有很多肉块啊，其中还有一只完整的手臂。那名餐厅的负责人呢，就转头想要逃跑啊，却被另外一名警察当场抓住了，并且大声怒骂这个人是杀人凶手。餐厅的负责人啊，非常的害怕，就大力辩解说不是他杀的，他只是帮忙负责处理尸体而已。警察马上拨电话回去总局啊，调派人马来进行调查，才揭发了这一宗尼炉杀人案件，也就是在印度非常有名的贪渎 murder， 贪渎就是尼鲁的意思了哈。大约半个小时之后，大量的警察还有监视人员呢来到了现场，他们发现呢、啊、在尼鲁里面确实有一具。支离破碎的尸体都被烤得焦黑了，而现场就有逮到一名疑犯，就是餐厅的负责人，叫做 Kishav k u m a 以下呢叔叔就简称他叫做 Kishav。警察马上盘问这个 Kishav，Kishav Kishav 直接讲出了他所知道的事情啊，就说尼鲁里面确实有一具尸体。不过，人不是他杀的，是他的老板苏修杀玛。以下呢，苏修就简称他叫做苏修。警察听到这个名字之后啊，大为震惊，因为苏修并不是普通人，他是印度国会里面的立法议会成员以及青年会的领袖，差不多就是台湾立委的身份了哈。是一位三十多岁、年轻有才干。前途一片光明的政治家 ，Kisha 说是他的老板 s s h a i o 呢，在大约一两个小时之前，开车载来了这具尸体，说他错手杀死的人，希望他这位忠心的下属 Kisha 能够帮忙他处理尸体。警方扣留了 Kisha 之后，马上去了 Susio h 的家里要找他问话，结果来到他家里之后就发现了、啊、家里空无一人。家里明显有打扫过的痕迹，还发现沾有血迹的衣服，怀疑家里就是凶案的第一个现场。同时，警方也发现了、啊、和苏朽同居的女性情人 Nina 失踪了。于是，警方一方面呢、啊、到处拨电话要寻找苏朽，另外一方面也通知了全国的警察，要留意苏朽的出没啊。第二天，也就是一九九五年七月三日，在五星级酒店的餐厅里面发生了凶案。这个新闻马上就登上了印度各大新闻报章的标题，再加上呢，谣传凶嫌就是一名政治人物，所以马上掀起巨大的波澜。在接下来的几天里面呢、啊，越来越多消息传出来。首先呢，警方就是发布了第一份尸检报告啊，说死者是一名女性啊，身体被切成多块，抛进这个泥炉里面，要把它烧掉。而死因这是严重烧伤。警方初步怀疑凶手呢，就是著名的立法委员苏秀。而死者呢，很有可能就是跟他同居的妻子 Naina。这个消息一传开之后啊，整个印度都沸腾了。因为在印度呢，罪案虽然很高，天天都有人死，但是像这种非常高调的政治人物犯案呢、啊，却不常见。而且死者的妻子奈娜呢，也不是一个简单的人物。奈娜本身呢，就是印度的执政党国大党里面的工作人员。她出生的背景相当的富裕、啊，大学毕业之后还考到了飞行员的执照啊，然后又开了一家相当成功的精品店了、啊，全部都在她三十岁之前就完成了，所以可以说是一名成功的女性。可是，在爱情的路上呢，奈娜却走得不是那么顺遂了。奈娜长得非常漂亮啊，而且呢，举手投足都充满了魅力。所以在石榴裙下追求她的男人呢可不少，但是要她看得上眼，而且呢在身份和背景、出身这一方面要配搭的还真的不多，更何况要找到一个真正能够托付她感情的人。所以啊， n n a 之前呢有过两段刻骨铭心的爱情，却没有办法呢开花结果。她和 s h 沙丘的婚姻也并不美满。这也很可能就是啊，这种凶案的导火线。要知道啊，印度呢这一种贫富非常不均衡、阶级观念非常重的社会里面呢、啊，一旦有大人物或者这种政治人物犯下了罪行的话，很快就会成为平民百姓咒骂以及发泄的对象，形成民间一种巨大的舆论、啊，那种压力就像排山倒海一样。压向了印度警方，让他们不得不啊加快脚步，并且修改了口文呐、啊。从最初的要求寻找案件的嫌疑人 Sushil、啊、出现来协助调查之外，鉴于压力之下，就将协助调查呢改为通缉。在经过了整整七天之后啊 s u s h a l 终于在 Bangalore， 也就是班加罗尔这个省市呢。向警方自首啊，并且马上被逮捕归案了、啊，运载回去德里协助调查。在警局的盘问里面、啊<音> Cheshaw、呢 ，Shashu 呢四口否认说他杀死了自己的情人 Naina。即使警方有证人呢、啊、，Kishav， 也就是 Shashu 的下属、啊、餐厅的负责人，有口供可以证明啊，是他在 Shashu 的命令之下，在餐厅的厨房里面。肢解尸体，并且呢丢进泥炉里面烧掉。可是杀手一再否认啊，并且说警方并没有直接证据证明呢他动手杀死奈娜，或者是肢解尸体，因为呢肢解的工作都是 Kisha 做的，所以啊他极力在狡辩。在这种情况之下，德里的警务总长就下令要求进行第二次尸检。并且要在三家不同医院由三名不同的法医执行，以此来得到啊更加客观、更加正确的报告。结果呢，第二次尸检报告里面啊就找出，在女死者的尸体里面发现了两颗子弹，第一颗子弹的弹头留在额头里面，第二个弹头坐在颈部。这两枪都能形成致命伤，因此推翻了第一份尸检报告里面说啊，死者呢是被烧死的。因此，警方下一步呢就必须找到行凶的那柄手枪。在印度啊，要拥有枪支其实并不容易啊，普通百姓根本没有这样的钱来买。所以，能够拥有枪支的人，如果不是达官贵人的话，就一定是士兵了。啊，警察也不是全部都配枪的，他们很多时候呢是拿着藤条和木棍执勤的。当苏秀在邦加罗尔自首的时候，他身上就带着一柄左轮手枪。经过警方针对那一支枪进行弹道测试啊，可以确定死者身体里面所发现的两颗子弹都是由同一把手枪所发射的。而在公寓里面发现的血衣。从里面采取的 DNA 也可以证明呢，血液是来自死者 Nina 而衣服呢，这是属于嫌疑人苏朽的。有了这些关键性证据啊，苏朽就很难脱罪了。警方一再加强调查的力度啊，除了在尸体里面呢、啊、采取这个 DNA， 用来验证死者的身份、啊，以及寻找凶手的线索。这种像美剧 CSI 里面的桥段呢，当时在印度啊是破天荒的第一次进行，也开启了以后印度呢使用 DNA 来验证啊查案的这个方法。在案件的调查进行当中，整个案情的来龙去脉啊也渐渐的浮出水面，一一都被刊登在各大报章以及在电视上播出。成为市民们日夜追踪、茶余饭后的热门话题。整个案情的发生大概就是这样子的： 1995年7月2日，星期热。每年的七八月啊，是德里最热的时候。如果可以的话，很多人都会选择不外出，或者是躲在有冷气的地方。那么这一天，星期天的傍晚呢？很多人都没有上班，所以他们一般上都会选择呢待在家里，享受他们唯一的娱乐就是啊看电视了。所以很多街道啊都空无一人，家家户户啊都是亮着灯，妇女忙着做晚饭，一家人都围着电视啊，一边看节目一边吃饭。那么当时在德里马 a d d 这个区域，编号八斜杠2 A 的公寓。那是立法议员 Susio 和 Nina 的住所。那么在傍晚时分，只有 Nina 一个人在家，打开了他的冷气机，一个人坐在自己的卧室床上，享受着舒适的环境。在那座公寓里面呢，也只有他们这个单位啊，有能力购买冷气机这种奢侈品了。Nina 一边享受啊，一边好整以暇的。给自己弄了一杯 Bloody Mary 血腥玛丽鸡尾酒，使用他最爱的伏特加，再加上这个番茄汤啊，因为当时他并没有番茄汁，把它混在一起之后啊，就坐在床头上慢慢的享受。Naina 在做什么呢？他正在细心的考虑啊，做这一个周详的计划。在前面呢，叔叔已经有说过了哈，奈娜这个人呢是出身名门，大学毕业，还有飞行员的执照，并且是一间相当有名的精品店的老板娘，自己又在执政党里面有一份工作，在印度可以说是少数成功的女士。可是她并不满足于现状，因为她目前为止呢，心灵上还是相当的空虚。他曾经有过两段感情，可是都没有结果。和现在这位立法委员苏朽在一起，也非他所愿。相处之后，他也发现自己并不爱这个男人，反而是啊，因为在执政党里面的一份工作，让他重遇了他初恋的男人，也就是他的青梅竹马 Madlu k a r i 以下叔叔就简称这位初恋男朋友啊，叫做 Madlu。啊，这种情况呢，其实很常见啊，很多人呢都忘不了自己的初恋。那么 Naina 在工作上啊和自己的初恋情人 m a l 马鲁重遇之后，他们的交往就变得亲密起来。在公司上常常会见面，有说有笑，非常谈得来。m a l 马鲁呢也非常喜欢 Naina， 想和他再续前缘。可是他有听说 Naina 是 s u 苏修的女人，那么 Naina 也曾经啊亲自解释给 m a 曼 u 说，他和 s u 苏修的关系啊只是同居，并没有正式的夫妻关系啊，也没有注册，所以只能算是同居情侣。即使如此啊，苏修毕竟是一名立法议员 m 呐，曼 u 也不敢乱来，但是又很难割舍心中的感情啊。那要如何给这段感情找到一个出路呢？因为奈娜本身就有这个家底啊，有钱，因此她的选择就多很多了。她心中就一直在计划着，想要和曼鲁逃到澳洲，或者说是私奔啊，在那里呢定居，开展新事业，甚至一个新的家庭。这个计划非常的大胆了，但是并不代表做不到。因此呢， n i n a 一直都在小心的行事，不想让她的丈夫苏雪发现。案发当天的傍晚啊，大约是七点钟左右， n 奈娜呢就拨了一个电话，去了附近的电影图书馆。他们当时是有这种设施，就像是录影带出租中心吧哈、哦。她拨电话给那里的负责人 Jadish。让他给自己宅配送来两卷录影带，这两卷录影带到底是什么片子呢？我们并不知道啊，很可能就是奈娜呢想用来排遣当晚的寂寞的工具，可能是好莱坞的浪漫爱情剧，或者是挑动情欲的法国电影也说不定啊啊，这个呢只是猜想了哈。拨完电话之后，奈娜呢又拨了第二通电话。给他的情人知己啊，也就是初恋男朋友 Manu， 问他呢有没有去拜访过他一位在旅行社工作的顾问呢、啊，并且帮他拿去澳洲的签证。Manu 就在电话里面回答说，他会在这一两天之内就把这个事件搞定啊。聊完之后，电话就盖上了啊，结束了两个人的对话。看来呢 ，Nina 筹备啊要逃去澳洲呢，已经很久了哈、啊。连签证也办好了。晚上八点十五分钟左右， n i n a 的同居情人苏秀呢，开车回到公寓，把车停好，慢慢的走上了楼梯。啊，他们是住在四楼，用钥匙打开了公寓的门，回到了家里。回到家之后啊， n a 并没有给他一个热情的欢迎，甚至连打招呼都没有。只是不动声色的多倒了一杯酒放在桌上，意思就是表示说就在这里了，你要喝就喝，不喝就滚蛋。前面早就说过，奈娜其实已经不爱苏朽了，他们现在可能只是因为某种共同利益而住在一起。即使如此，两个人之间也常常为了各种事情而争吵，感情早就有裂痕了。即使回到家中，他们两个人也很少说上话，更别说要睡在同一张床上。可是这一天呢，气氛更加不同了，因为苏朽回来的时候啊，他的表情非常的紧张，这是因为啊，他早就听到坊间有一些闲言闲语啊，说他的女人，也就是奈娜了，和另外一个男人有一腿。这一点让苏朽不能接受、啊。在印度本来就是一个大男人主义的国家，是绝对不能容许女人给丈夫呢戴绿帽子的。再加上苏朽本身就是一个政治家、立法委员呢、啊，相当有地位。如果这件事是真的话，他的面子就会挂不住啊，也会被其他政界里面的人嘲笑。所以这件事呢，让他非常的烦心啊，烦了很久，越烦就越懊恼，懊恼就变成愤怒了。他一直不断的用各种方法要去打探、试探或者去猜测奈娜的行动和心意啊。可是奈娜也是一个、啊、成功的女人，有知识、有学识啊，也做好准备要掩饰她和曼鲁的一段感情，因此可以做到滴水不漏啊。让苏秀呢也难以捉摸。即使找不到证据啊，苏秀的内心还是非常的不安，心中的不满也在累积啊。这是因为呢，在政治这个行当里面呢、啊，非常的黑暗，你会有很多朋友，也会有很多敌人。而很多时候啊，当苏秀需要奈娜的帮助和支持的时候，奈娜却拒绝了他。让这一对呢，可能很早之前就以利益为前提而结合的情侣呢，关系啊降到了冰点。最近在几次提案上，奈娜甚至提出反对意见了，让苏秀感觉到他的傲慢以及叛逆之心已经成型了。再加上听到奈娜在外面和另外一个男人有一腿的消息，所有的东西都塞进一个压力锅里面了，已经超过了容忍的界限。随时都会爆发。这一天，苏雄回来家里之后啊，即使他喝了奈娜倒给他的那一杯酒啊，心中只要看到奈娜的模样，他就想起了他和另外一个男人可能正在温存，在缠绵呐、啊，自己的心就没有办法冷静下来。到了晚上八点三十分，录影带图书馆的服务人员 Paddy r 呢？就来到他们家门前敲门，于是奈娜呢就前去开门，并且收下了 p r a 帕迪所送来的那两卷录影带。p a 帕迪后来也回忆起当时的场景啊，他确实看见 Naina 和 s s i 秀在一起同处一室。当 Naina 去拿 p r a 帕迪手上的那两卷录影带的时候， s s i 秀突然心血来潮，走过去家里的电话旁边。拿起了话筒，然后按下了重播的按键，电话就会自动拨通上一通电话的号码。很快的，电话接通了，接电话的是一个男人的声音，他只是说了两个字啊 ，“hello”。苏小一听，整个人就震惊了，他认得出那个男人的声音，正是他一直怀疑的和自己的情人奈娜过从甚密的。传言是他初恋情人的曼龙。苏许听见了曼龙的声音之后，并没有答话，就默默地盖上了话筒。他感觉到心里面的那个压力锅超过压力存在的上限，他脑袋里面的那根理智线呢，快要断了。一颗被妒忌之火熊熊燃烧的心，突然间熄灭了，变冷了，也变得硬了。当 Nina 收下了录影带，关上了门之后啊 ，Susie 就走上前去，大声的质问 Nina， 问他刚才在干什么，和谁通电话。Nina 直言不为啊，和他通电话的，就是他的初恋情人 Mallow。他说：“大家都是成年人，拨个电话，讲几句话，有问题吗？有犯法吗？”当然，这种说辞啊，对 Susie 来说一点用也没有啊。苏九继续质问奈娜，说他为什么不会回避一下，不会避嫌呢、啊？明知道现在他们两个人是同居关系，为什么还要和旧情人见面呢？而奈娜只是斩钉截铁的回答说啊，这根本就不关你的事，你没有权利干涉我的私生活。说完之后啊，就转身就走。从他的肢体语言上看来，很明显的奈娜已经醉了。n 奈娜这样子的举动，触怒了苏朽。他脑袋里面的理智线马上断开，于是接下来他脑袋之中就闪现了很多不同的场面、不同的可能性和不同的解决方法。然后心底黑暗的深处有一股声音跟他说了一句话：“是时候要动手了。”于是苏朽呢就听从了心里的那把声音，采取了行动。他也默默地转身回到自己的房间，打开了衣柜啊，从里面取出了一柄左轮手枪，那是一柄注册在他名下的手枪。他检查了一下弹仓，里面是空的，并没有子弹。于是啊，他就从旁边的子弹盒里面取出了四发子弹，上了膛，然后一声不响地走到了奈娜的面前。当时奈娜呢是在自己的卧室里面呢、啊，坐在床上，在伸手可及的距离啊，就瞄准了奈娜的脑袋，直接扣下了板机，发射了三颗子弹，其中两颗打中了奈娜的额头和颈部，子弹还留在体内啊，鲜血即射而出，而第三颗子弹并没有打中啊，子弹打进了后面的墙壁里面。奈娜、啊、闷哼一声，直接倒在床上，身体痛苦的扭动了、啊，抽搐了一阵子之后就不动了，几乎是立即死去的。在当时啊，电视上正在播放着礼拜天最受欢迎的肥皂剧，一般的深斗市民最爱看的了，他们尽量把音量开到最大，好从中获得快乐。可以暂时忘却生活上的烦恼，而整栋公寓里面还有其他的杂音，包括冷气机、外部空调呢所发出来的吵杂声，这些喧哗呢掩盖了子弹发射的声音，所以啊，即使在开了三枪杀死奈娜之后啊，整栋公寓和附近的居民都没有人发现。好，事情已经办了，人已经杀了。接下来应该怎么办？沙丘的思绪啊非常混乱，很多想法冲进了他的脑袋里面一时三间他也处理不来。于是啊，他就走过去冰箱里面倒了一杯冷水来喝，来镇定自己的神经，让自己的大脑啊恢复快速运转了。要盘算一下接下来他应该怎么样处理奈娜的尸体。他第一个想法呢，就是要抛到附近的阿穆纳河中。他觉得这是一个非常快速有效的方法，在最短时间之内把尸体抛掷掉，然后他就可以逃亡了。但是要逃去哪里呢？没关系，暂时先不要想，一件事归一件事，而且要做的是每次也只能做一件，要一件一件轮流来，先优先处理尸体才是上策。处理完再想也不迟。于是下手开始行动了。他把奈娜连着床单一起从床上拉下来，然后再拿起铺在餐桌上的塑料布，围着包着尸体的床单呢再包一圈，然后飞快的从洗手间里面拿出各种清洁用品，快速的打扫了一下卧房里面的血迹，并且脱下了他身上的那件染血的衣服。换了另外一件长袖的白衣，接着他就小心翼翼地打开了房门，观察一下公寓外面的动静。他发现周围啊走廊上都没有人，根本没有人被他的枪声惊动了。于是沙熊、啊、就匆匆地跑下楼，走去停车场，把他所开的那一台八百 CC 马鲁迪小型四门轿车开过来。停在楼梯旁边。啊，这里要稍微科普一下呢。马鲁迪啊，是印度和日本铃木 （Suzuki） 所合作的汽车品牌，非常有标志性啊。这一台 800CC 的马鲁迪汽车呢，在印度一共生产了280多万台，持续生产了长达31年，可以说是印度的全民轿车。体积小巧，省油又耐操。把车子停好之后，苏绣又匆匆地跑回上去公寓，然后拖着被包成一团的尸体呢，从公寓的大门出来，穿过走廊，一层一层楼的慢慢从楼梯上搬下来。因为马路800的这个车呢是小型车啊，它的行李箱非常的小，于是苏绣呢就把后座座位的椅背拉下来，增大了行李箱的空间。然后把尸体呢抬了进去，然后关上了车门。这个时候，凶手又发现了、啊、他已经换过的白色衣裳呢，在搬动尸体的时候又沾上了血液。于是他又匆匆的跑回上去四楼的公寓里面，换上了一件睡衣，又快速的回到车上，发动了引擎，开车离开。当时的时间已经是啊，一9九五年7月2日星期日晚上的9点三十分左右。原本以为是完全没有人察觉的事情啊，可能是天意或者是巧合吧。住在隔壁街区的一名中年人加迪呢，就刚好看见了叔叔把某个东西抬进了他的车尾箱里面。而在那一个社区里面负责巡逻的警长安巴达斯。也目睹了苏秀开车离开，只是当时啊，他们两个人都没有想那么多。直到他从新闻上啊知道了凶案的发生之后啊，才会想起当天呢，他们可能看见了搬运尸体的过程。苏秀在车上的时候啊，一直踩着油门呢、啊，以最快的速度往他预设的目的地阿穆纳河前进。他穿过了一条又一条的道路。甚至经过了警察总部的广场，几经辛苦呢，才把车开到了阿穆纳河。可是他事先计划好的东西呢，都破灭了。因为啊，这个时候在阿穆纳河的桥上、啊，居然在塞车。在星期天晚上接近十点钟这个时间呢，居然还有那么多车堵在那里。苏秀就意识到啊。如果在这个时候他停下车，把尸体抛下河中的话，一定会被别人看见，所以他必须另想其他方法。这个时候啊，想着想着，他忽然间想起了餐厅里面的泥炉。他知道，只要有火炉够热的话，可以把尸体烧成焦炭，那么就没有人找得着尸体了。于是啊，他开着车。穿过了阿穆纳河上的桥之后，又在右转掉头回去。在晚上大约十点十五分的时候，苏秀就开着车来到了酒店。酒店的正门旁边正好也是餐厅的入口，这一家餐厅叫做巴吉亚，是属于苏秀自己开的。苏秀就把车呢停在餐厅的正门口停车位。酒店的保安看到车停下来之后啊，就在布子上记录了停车的车号和到达的时间。但是有一对外国艺人 Philip 以及他的妻子 Nisha 呢，当天晚上是准备进入玛利亚餐厅里面表演他们到达的时候也是注意到了苏秀所开的那一台车啊，当时苏秀还在车上苏秀就在车里面焦急的等待、啊。一直等到他看见了巴吉亚餐厅的经理兼负责人 Kisha k u m a 于是就向他招手。Kisha 看见自己的老板向他招手，自然就会走过去了。于是啊，在苏朽的旨意之下，他上了苏朽的车，坐在副驾驶座上，问他老板有什么吩咐啊？苏朽就在车里面。向 Kisha 呢，告诉了事件的经过，或者是说部分的经过，说他搞砸了，犯了错、啊，杀了人，叫 Kisha 一定要帮他。他希望呢，餐厅能够尽快关门，并且让所有的工作人员离开，清场啊，好让他呢有时间可以处理这个尸体。Kisha 听到自己的老板跟他说他杀人之后啊。觉得非常的震惊，而且、啊、吓坏了。可是啊，很快就被自己的忠诚之心呢压过去了。因为啊，自己在人生之中经历过很多次困难呢、啊，都是老板苏秀呢对他伸出友谊之手呢，帮助他度过难关。所以这份恩情啊，他不得不报。于是他就按照老板的命令行事了。当时餐厅有一名前员工。叫做 k a r 卡 n 他就看到苏秀和 Kisha 在车上说话，于是啊，他就走过去靠近那一台车，敲敲他们的车窗，趁这个机会啊，跟他们说，在他离职之后，餐厅依然有拖欠他薪水的问题。苏 <Sushio> 秀和 Kisha 当时当然是非常紧张，可是他们还是强作镇定啊。苏 <Sushio> 秀就出言担保说，欠你的薪水一定会给你。我明天早上就准备钱，你傍晚的时候可以过来拿。k a r 卡 n 就相信了苏朽的说话，于是就转头离开了。当然，这个时候我们都知道，苏朽这样子说只是权宜之计啊，他根本没有想过要去支付这个人的薪水，只是要快点把他赶开而已。接下来 ，Kisha 就下了车，进去餐厅里面办事。苏秀依然坐在车上，焦急的等待。他的一举一动啊，都被酒店大堂附近的保安人员看在眼里，日后呢就成为案件的重要证人之一。于是 ，Kisha 在进入餐厅之后啊，就向所有在场的顾客宣布啊，希望他们能够尽快完成晚餐，然后离开，而且也宣布不再接待新的客人了。关掉了餐厅里面部分的灯光，那尽快结束营业。其中一名在场的顾客 n a r e n d a 在对警方的证词里面说，他在吃饭吃到一半的时候呢，整间餐厅突然间关了灯，漆黑一片啊。他说这样子的令他非常的不满，这根本就是在赶人走吧。Kishor 也同时要求所有的员工和工作人员。离开啊！马上停止工作。包括原本应该在今天晚上要表演的 Philip 和 Nisha 夫妻，他们两夫妻听到这个消息之后啊，感到很惊讶。在他们离开的时候，他们看到啊，叔叔依然在车里面。Kia s h 说会补贴给每一名员工呢，每个人二十五块钱印度卢比，在当时呢是相等于台币十块钱。以用来代替呢，通常是在餐厅里面提供给他们的晚餐。听到他们会得到补贴之后啊，于是啊，所有的工作人员就陆续的离开了餐厅。当 Kisha 完成了餐厅清场，所有的顾客和工作人员都离开之后 ，Kisha 就马上去了停车场，通知了 Suu s。于是 Suu 又发动了他的车子，倒车呢。用车的尾部退到餐厅门口的台阶 k i s h o v 呢就带来了一大块黑色的防水油布，铺在地上。当 Sushio 把尸体拉进去了餐厅里面之后啊，就放在这块黑色的油布上。然后两个人呢合力把尸体呢拖进去了后面的厨房区。他们的厨房区有分干和湿两种。干式厨房比较整洁，而湿式厨房呢，就是半露天的，比较杂乱一点了、啊。但是，一般上客人都不会看见。而在这个湿式厨房里面，就有一个用泥砖砌成的泥炉，面积大概是四十公分见方，高度大约是九十公分左右。上面有一个圆形的炉头，啊，是给人呢放那个面包或者是肉进去的。而下面有一个洞口，这是拿来放煤炭和柴火。在把尸体搬运到这个泥炉旁边的时候啊 ，Kisha 的衣服也是沾满了血迹。当时的时间大约是晚上十点三十分到十点五十分之间。接着，苏秀呢又交代 Kisha 把餐厅的大门锁上，不要让任何人进来。接着，他们又捡起呢。几块堆在餐厅门前草地上的木板，把它们折断，变成小块，又在餐厅的仓库里面找出一些木头、海报、宣传画等等啊，容易燃烧的材料，然后拿进去厨房泥炉的旁边，然后解开了包着奈娜尸体的布袋，要把她的尸体呢，阴影塞进泥炉里面。不过呢，因为炉口太小啊。根本不可能做到。于是他们呢，又只好把尸体呢搬下来，放在防水的油布上面。由苏秀负责拿起餐厅里面的刀具，肢解尸体。而在报道里面并没有说明啊，他到底把尸体肢解成多少块。但是相信呢，要放进去那个炉口里面呢、啊，至少得把双手和双脚砍断。总之之后呢，他们真的把尸体啊塞进去炉口里面，上面再铺满了这些易燃的木材和其他材料，然后在下面升起了火。眼看火头烧着，但要把尸体呢烧成灰烬啊，需要花很长的时间。于是苏朽呢又命令 Kisha 去拿来四包黄油，把黄油浇进去了泥炉里面呢、啊，用来助燃。希望能够加快焚烧尸体的过程。当尸体开始烧起来的时候啊，苏朽的手停了一下子，这是他在过去两个小时之内第一次停止了动作，就好像泄了气的皮球一样。他倒退了几步，然后把收在口袋里面的手枪拿出来放在桌子上。Kisha 看见了，当然是吓一跳啊，他以为苏秀也要杀他。而苏雪呢，就拿了一杯冷水啊，浇在自己的头上，让自己能够保持冷静啊。然后跟 Kisha b 说：“不用担心，他绝对不会杀他的。”然后啊，一再喃喃自语的说：“我到底做了什么？我怎么会这样子？”重复了好几遍之后啊，他又再拿冷水呢，再往自己身上浇，浇的全身都是淋淋的。当火势啊，在黄油的加热之下呢。越来越大，而且开始升出了浓烟。苏雪呢就收起了手枪，把它放回自己的口袋里面然后交代 k i s h o f 说：“要他今天晚上之内把尸体烧个清光，只要烧成灰烬的话，剩下的那些碎片和骨头呢就很容易处理了。”说完呢、啊，他就转身走出了厨房，然后离开了餐厅，上了自己的车。发动引擎啊，离开了酒店。而 Kisha 啊，依然留在厨房里面啊，努力的加柴加油，希望能够尽快啊把尸体烧掉，好让自己能够摆脱那个困境啊。只是他没有想到，在尸体还没有烧完之前呢，火光以及浓烟已经吸引了外人的注意、啊，才有前面说到啊，警察找上门来的事件发生，而揭发了这一宗案件。苏九开车离开之后啊，并没有回去公寓，而是离开了德里，一直穿州过省啊，逃避警方的追捕，一直往南下来到了两千公里以外的印度南部邦加罗尔。可能是厌倦了逃避，或者是说他身上的钱用光了，又或者是说受不了内心的折磨，在逃亡了足足七天之后啊。苏秀就在邦加罗尔呢向警方自首，结束了他的逃亡生涯。而自从苏秀落网之后，经过整整两个星期的调查以及收集证据之后，德里警方就在1995年7月27日立下了控状，并且在8月31日将那位看起来前途无量的立法议员。沙秀呢提控上法庭，法庭就定在一九九六年五月九日开始审理这一宗案件、啊、针对沙秀的主要控状，第一就是谋杀，第二就是串谋杀人，第三就是要毁灭证据了。期间也经过很多的转折，包括呢更换了法官。把案件呢从地方法院转嫁到最高法院受审，一直啊拖到2003年11月7日，法庭才有了判决。法庭认为呢，沙秀杀人罪名成立，被判处死刑，而协助他毁灭证据的餐厅负责人 Kisha 呢，就被判坐牢七年。杀手当然是不满这个决定了哈，他决定要上诉。可是到了2007年呢，最高法院驳回了他的上诉啊，依然维持原判。所有人都在等待啊，杀手被送上这个绞刑台的时候，到了2013年呢，事件却有了变化哦。之前呢，叔叔也有讲过，在印度的犯案哦。就是在《南洋奇闻》第三十二集啊，《灭门风情》里面有说到，就是印度呢，因为罪犯实在太多，所以他的监狱爆满了，也因为死刑的执行上啊有很多争议，因此就暂缓了死刑的执行，所以很多死刑犯呢都在排队等着啊，不知道哪一天才会被送上绞刑台。有一些死刑犯呢，甚至等了十几年啊，直到他病死了。死刑都没有办法执行啊！那么在这种情况之下呢，就给杀手有一个机会了。他继续不停的上诉、啊，大力的辩称说，所有的证据啊都是间接证据啊，没有直接证据能够证明呢是杀手痛下杀手杀死自己的妻子奈娜的。在2013年10月8日的时候，最高法院的三名大法官就针对此案呢、啊、进行了辩论、啊。就后来的结果呢，就是把杀手的死刑改为终身监禁。这是因为他们认为杀手并没有犯案的前科，而且他所犯的罪案不会伤害到社会人士啊，对社会造成困扰，纯粹只是他和妻子之间的感情纠葛。这种话听起来呢，旁人会觉得说，真的是一派胡言呐、啊！杀了人，难道就不算是危害社会吗？要多杀另外一个人才算吗？啊，叔叔看到这个结果之后呢，也觉得傻眼了。到了2018年12月21日的时候啊，德里的最高法院呢就下了停令，立即释放了杀手，让他恢复自由身。从他被抓的那一天开始呢，杀手一共蹲了23年。这23年是不是能够抵消他所犯的罪行呢？啊，就由各位听众啊心里定夺了。好，本集《南阳奇闻》的真实犯罪案件呢、啊，就到此结束。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者是回馈分享的话呢？欢迎到《南阳奇闻》的 YouTube、Facebook、IG、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上给叔叔留言、点赞哦。也记得呢，还没有追踪《南阳奇闻》YouTube 的朋友，请去 YouTube 上面点赞一下哈、哦，追踪一下叔、哦、叔想要冲这个人数。另外，在 Mixer Box 上呢。也有南洋奇闻的24小时电台开着、哦，电台的名字呢叫做《黑色故事15、啊、更》，请大家呢啊，如果有空想听着南洋奇闻的故事，睡觉或者是工作的话，可以点开这个电台啊，不一定需要使用手机哦，用电脑的浏览器也可以打开这个页面啊，打开这个电台也可以帮叔叔冲人数啊，吸引到更多的新听众来。进入南洋奇闻这个坑，好、啊，请各位听众呢，如果可以的话，多多帮忙哈、啊，谢谢大家。那么最后呢，要感谢所有的南洋奇闻的赞助者啊，首先就是南洋探险家吉密庆、庄 n 旺、Aaron g 玉，呃，新加入的陈中杰以及谢明畅啊，谢谢你们。接下来是南洋侦查员二世公园、图子拉布、一只街。三迪丽真爱笑，三十三洪志伟 ，Kina s 林嘉达，蔡小画，宋婉林、苗江、杀人蛙以及朱小妮，谢谢大家，我们下一集再见了哈，拜拜。